0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二二年的三月二十二号，星期二。哎，今天的视频要为您来进行每个月啊，在大概下旬的时候，我们都会固定跟美国之音白宫记者黄耀义连线。今天特别邀请耀义呢，为我们来关注啊，来自华府的第一手的报道，就是有关于乌克兰和俄罗斯的战争。当然，美国和中国在这里面扮演非常重要的角色。待会儿呢，我们会请耀义为我们来分享第一手的讯息。在跟呃要一连线之前呢，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，三大报通通把这样一则消息啊放在头版头条。呃，很不幸的这个事件呢，就是中国东航啊的客机坠毁在广西这件事情。好，我们来看一看啊，这个相关的内文如何？根据《自由时报》的报道啊，呃，中国东方航空公司一架波音7 3 7 8 0 0 NG 型的客机啊，二十一号下午从云南省昆明市飞往广东省广州市的途中，在广西壮族自治区梧州市藤县的上空失联了，三分钟之内呢，就骤降了大概有八千公尺，于是坠毁山林。机上有九名的机组员跟一百二十三名的乘客生死未卜，可能是中国二十一世纪以来最大的空难。国家主席习近平表示震惊，下令呢查明事故的原因。也且要、啊、清查民航的隐患。那、嗯、么当然了，呃，总统府也转达了蔡英文总统的关怀和慰问。除了向不幸罹难的旅客跟家属表达哀悼之外呢，也期盼搜救工作可以顺利的进行。而陆委会则是表示呢，我方已经预请中方啊，紧速协助查明是不是有台湾的乘客。如果有需要的话，我方愿意提供必要的协助。今天的自由时报。还有《中国时报》都把这一则讯息放在头版头条，啊，当然《联合报》啊，呃，重要的这个照片也放在头版头条。不过呢，另外。我们看到《联合报》的头版呢，有这样的一个消息，就是呃，这个纳管啊，大线已经到了，担心断水断电啊、呃，送件超过了列管数，这是怎么回事？甚、就、至是农地工厂申请爆量啊！全国农地违章工厂大限昨天到期，那么下了业者呢，赶快先送件再说，各县市的申请。爆量啊！新北、高雄、台中、桃园、台南和南投的建数还超过了列管的数字。那么近期啊，呃，经济部呃中部办公室啊，定将会找各县市来执讨论这个执行的细节。那断水断电呢，绝对会在处理的这个程序里面，将会给业者陈述意见呃，不陈述或者是意见不被采纳呢，呃，就勒令停工。就是我们看到。其实长久以来，在呃农地上盖工厂这件事情一直是受到大家瞩目的。好，当然其他关注的还有就包括了这个空屋、低薪、高房价，这是高雄的三个劣势。这是联合报持续昨天的这个六度的执政大调查的一个报道。现在时间已经早晨的七点零四分二十三秒了我们要先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。各位听众。因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节
0: 目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分五十一秒了，来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来解说啊，有关于在这场乌克兰跟呃俄罗斯的战争里面，其实有很多很多可以观察的面相，当然这其中有一些讯息是和台湾有关的啊。耀义，早安。
1: 嘿， hey, 志平你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀毅
0: ，是，谢谢，谢谢耀毅再度与我们的连线。耀毅，啊，这段时间恐怕因为俄乌这个战事的关系，也让你非常的忙碌，对不对？
1: <笑>真的，最近常常的工作到三更半夜这样。啊、哦，
0: 天哪，天哪，好，这跟台湾的记者或者我们这个呃央广的这个呃很多的工作的同仁一样啊，真的受到非常非常多的这个呃工作量的困扰啊。来，我们首先还是来关注这一场这个呃通话，就是呃美国总统拜登啊、呃、跟中共国家主席习近平两个人在上个礼拜通话，当然在两个人通话的内容主要就是讨论乌克兰跟。这个俄罗斯的战争，但是当中也提到了台湾呢、啊。我们先请耀义为我们解说这件事情
1: 。是，我们知道呢，就是呃，事情的原由是从上个星期一啊，嗯、这个美国的这个白宫国安顾问苏立文就跟中国的这个外事委员会的这个秘书长啊，嗯，办公室主任杨洁篪在罗马会面，对不对？嗯、会面了之的同时呢，他们两个讨论的时候，哎，我们两个国安顾问。谈完了之后，就要该由我们两个的国家元首来谈。所以，但是星期一他们在罗马就同意说呢，星期五的时候就是由拜登总统跟习近平两个人来这个谈话。那不过也很有趣的是说呢，原本这个谈话是说只有打电话而已，但是后来出现就是以视讯的方式进行哦，所以从热线变成了这个会会这个视讯会谈这样子。那当然在之前呢，白宫就告诉记者，就是说呢，这一次主要谈话就是呃。拜登第一个，他来评估一下习近平到底在俄乌战争上面站采取什么立场啊、哦？因为中国现在看起来就是有点模糊的一个立场，到底是支持、谴责还是怎么样呢？所以。拜登总统想要亲自跟他聊一下，来了解一下他到底持什么立场。第二个呢，就是呃，现在我们知道美国还有很多的盟友，包括像是欧盟啊、日本啊，像台湾也加入制裁行列啊，很多的国家都在制裁俄罗斯的行列当中。那俄罗斯现在是希望中国能够帮助他，例如说呃，在经。金融的制裁方面能够帮助，甚至有军事的援助这样子啊、哦。那、呃、拜登就会告诉习近平说呢，就是说、呃、你不要去帮助他这样子。那的确呢，后来之后在两个人星期五的时候谈了一小时有五十分钟，嗯，之后呢，白宫就告诉我们说呢，的确他就是告诉习近平这些事情。那很有趣的，就是呢，我们知道这个。这个中国方面呢，是在通话都还没有结束就已经发新闻稿了，啊、所以因为蛮有意思，因为我一直还没有收到白宫说啊，我北京电话打完的通知，因为打完之后就忙告诉记者，我就没有收到，我就看到清华社已经出新闻稿了。结果后就这个在记者会上就问那个白宫发言人沙奇哦，他其奇说呃，就被问说为什么那个中方新闻稿比美方来来还要早？他说啊，因为他们没有讲完就发啦、啊，沙奇就这样讲，就也蛮妙的样子。对，那在今天的这个白宫新闻简报上，我也特别问了沙奇哦，就是说，我说拜总除了强调说，如果中国。协助俄罗斯的话呢，那会受到呃有一些严重的后果。那也没有没有，同时也警告中国说：你看看现在俄罗斯被大家这样制裁，那如果有一天中国打台湾或者是其他美国盟友的话，也可能会面临相同的后果。嗯、那沙奇他是没有很明确的回答，他只有说呢，他说拜习热线主要讨论的是乌克兰议题，但当中另外一个话题。就是台湾话题。他说，拜登说，他今天告诉我说，拜登重申支持台湾关系法以及基于台湾关系法的意中政策，同时清楚对习近平表明，依旧反对单方面改变台湾海峡现状。同时呢，拜登也对习近平说，对于北京的胁迫挑衅行为感到关切。所以呢，这个是这个白宫国安会还有白宫发言人今天呢告诉美国精英，就是说，在上个星期五的拜习会当中。他说两个话题，一个
0: 乌克兰，另外一个就是台湾。嗯，有有关于提到台湾这件事情，正好在这场会谈结束之后，也被台湾的很多的媒体拿出来放在很重要的新闻版面。我相信各位听众有看得很清楚啊，也看到很多呃台湾所在这个事件里面发表的第一手的啊、呃、第一个讯时间所发出来的这个回应。呃，好，那可是问题是，那这个事情啊，就是俄乌战争这个事情，其实到。短期来看，其实还没有一个结束的迹象啊！我特别也要把我们最新的时事放在这里请教呃要义啊，要义啊，这个礼拜啊，这个礼拜，呃，拜登有很多这个欧洲的这个行程。那当然，这个行程可能也是跟乌克兰的战事有关。我们可不可以也请啊、呃、要毅为我们简单的叙述一下，目前白宫所公布的行程里面，这个礼拜拜登的行这个相关的房屋行程大概包括哪些呢？
1: 是，所以我们知道，拜登总统是在星期三的时候，呃，要前往这个比利时布塞尔，也就是北约的总部哦，在、嗯、那边先参加，就是北约秘书长上个礼拜宣布说，这个礼拜三要召开一个临时会议，就是针对乌克兰的紧张局势，啊、呃，然后说他参加那个北约的峰会之后呢，还会参加欧盟的另外一个会议，然后还会参加这个七大工业国，就是 G7， 包括像日本什么都在里面的一个另外一个会议，就是要共同讨论，呃。怎么样继续的对俄罗斯施压，还要来帮助乌克兰很多的人道救援啊，难民等等的。那呃，这个其实之后呢，他会再。前往波兰，嗯那，那、呃、前往波兰还会会见波兰的总统杜达，他说呢会当面跟杜达表示感谢，我们知道波兰现在不是接收很多乌克兰的难民嘛，<對 S 2> 而且他也把一的、呃、军军事的资源或者是、呃、其他的物资有支援给这个乌克兰政府这样子，所以要当面的感谢他，并且呢，拜登还要去造访难民营，就是当去面对面这些乌克兰的难民这样子的，然后来慰问他们。那所以呢，就是拜登目前的。今年是这个样子，前半段就是说，跟这些主要的盟国们一起来讨论，说第一个当然保障北约的安全，第二个怎么样再继续让俄罗斯的。呃，能够施压，让他能够去收手，这样子，嗯、然后不要再继续打这样打这样的仗，造成很多人流离失所，还有或者是这个家破人亡。<是>所以这是拜登总统这个礼拜的预定行程
0: 。是好的，当然，就所有焦点应该都会在这上面，这是国际新闻的焦点啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，呃，耀义就在白宫采访，所以每天都有非常多的讯息啊传过来，呃。这样子，我我顺便这时候跟各位听众介绍一下，其实呃，我因为我 follow 了这个要义的 Twitter 啊，所以呃有很多的讯息，要义总是第一手啊最快的时间传递给我们，不妨大家可以呃上网来看一看呃呃要义你的 Twitter，Twitter 是账号是几号？可以告诉我们吗
1: ？是我 Twitter 账号就是你在上 Twitter 之后搜寻 v o a y y h y y h 就是。幺一晃嘛 ，Y Y H V O A 就是美国之音 ，V O A Y Y H 就是我的 Twitter 的账号。好
0: ，没问题。嗯、呃、f o l l o w 了这个，咳咳对不起 ，follow 了呃，要义之后，其实有看到很多最新最新的讯息。呃，所以要以接下来，我想请教你另外这个话题啊，这个，呃呃，俄乌战事一直持续的焦灼着啊，就你来看，未来会怎么去发展呢？
1: 所以这个真的很难说，因为现在连美国的或者各国的情报界啊，哦、啊，都试图要来分析，因为我们知道这个普京总统。他是一个决策是很神秘的人，他又是一个在小圈圈里面的人。嗯、那么，甚至我们也看到说，很多人的外界的分析说，在这个新冠疫情的期间，看起来他是更加的把自己孤立在一个小圈圈里面了、啊。之前我们大家都有看到很多人讨论说，这个因为疫情的关系，习近平已经多久没有出国啦？嗯，甚至在北京有这个外国领导人或者谁去访问的时候，他连接见都没有接见这样子。然后，没想到普京是更加，我们都要看到照片，他跟法国总统见面的。时候。时候坐在那个长形的那个长桌上面有没有，或者是跟自己的国防部长、自己的。俄罗斯高级官员见面的时候，都是坐在这个很长的桌子的两端，嗯，就是有点夸张，这已经不在不像是社交距离。我看他都还有网友就是做成梗图，就变成那个是吃回转寿司，比如说那桌子长到可以走，可以转回转寿司，的，就是一人吃再转过去，这普丁吃一吃盘，再转过去那个八国洞吃一盘那种感觉，这样。嗯、所以就是有人就是分析说，普丁现在他的。心态跟他的决策的模式已经很难捉摸，跟以前不大一样。他甚至有一点是走入一种不理性的状态，所以现在各国的情报部门都试图要来理解他的接下来下一步可能会怎么做。嗯、那么就连白宫呢，呃，白宫发言人或是相关部很窝心，或者有时候拜登总统自也有讲说，你不能。这媒体问了说：“那你觉得普京下一步会怎么做？”他就说：“你不能问我，你要去问他，因为这是他，现在没有人会知道他要他的怎么打算。嗯”那但,但是我们现在已经看到，就是说呢，这个战争已经进入快打了打了快一个月，基本上其实应该那么大的一个国家打那么小的一个国家，应该很快打下来。嗯，但是并没有。那<對>我们除了看到，当然就是说。乌克兰本身，他们人民有很坚强的这个保卫国家的意识之外，保卫自己的家园的意识之外。那拜登总之前也讲过，说其实早在从去年，我们他说美看到俄罗斯有在这个边境集结重兵的时候呢，美国就已经有开始对乌克兰有在要了，就说哎，你们可能要帮我，因为你开始已经。站在我们家门口，看起来很凶的样子，这样子，所以美国就提供了很多的这种防空武器，就也是让乌克兰现在可以顽强抵抗的原因之一。所以到现在，你看到说这个制裁也开始慢慢的会呃生效，因为这种金融制裁的东西是不可能这一朝一夕就产生效果但是我们看到。俄罗斯的卢布大跌，整个经济也是大跌，然后很多的店、商店这个物价上涨，好多东西买不到，所以呢，这个慢慢会对普京形成压力。甚至于现在我们也看到，就是说，我们到上来说中俄关系都是说这个俄罗斯是老大哥，有没有？中国应该算是小弟，有没有？嗯，结果现在反而是俄罗斯这个老大哥要低声下气来跟这个小弟说：“哎，你可,不可以帮我一下。”你可,可以帮我这个制裁，我现在被制裁，你可,可以帮我这边弄一下，那边弄一下，或者是我现在 Visa、Master 卡都不能用，那我现在是用一下你中国的银联卡。嗯，那这个东西其实对于对于俄罗斯来讲，可能会有些人觉得蛮羞辱的、哦，因为是老大哥呃来跟小老弟低头，那但这也可能会表示说，俄罗斯真的已经是有点不行了，嗯，所以才必须要去低声下气。所以看起来目前是说，我们看的是制裁会慢慢的。这个让他的这个经济跟他的实力呢更加的下跌。那这个军事方面呢，如果真的中国不援助他出手的话呢，那真的他这个战事可能没有办法在一个长久的延续下去。当然，乌克兰。一定会受到很大很大的破坏，嗯，但是呢，的确目前看起来可能这个呃俄罗斯它的持久力哦，可能还有待观察。这样
0: 是好，那其实呃，耀英你提到了中国、呃，我还蛮好奇的，但然这也包括美国在内啊。美国跟中国的内部啊，对于俄罗斯入侵乌克兰，到底他们的看法是什么？尤其这两两个领导人他们在上礼拜通话以后，当然这通话的内容没有完全公开了啊。那内部对于这个这个这场俄乌战士的看法到底如何呢
1: ？对，所以美国现在呢，呃，就是基本上大部分的民众是认为说，现在的做法就是实施金融制裁是对的。嗯，那当然，如果你要问到说，那美国要不要出兵动武，很多人反而会比较却步，呃，是保留态度这样子。嗯、啊，但是我们也看到，因为乌克兰。蛮有趣的，是乌克兰因为跟前总统川普有扯上一些关系，记不记得之前川普被弹劾的一件事情，就是说他那是对乌克兰总统施压，说你去帮我调查拜登的儿子有没有在你们国内有不法行为。然后。就是说，呃，呃，以以说是是否提供乌克兰这个军事援助，哦，呃，来作为要挟。当然，后来被这个川普是说，哦，没有啊，我后来把他 hold 住一段时间之后，还是有打这样。嗯，那当然也引起了很多人，就是说，你看吧，如果当时你的军事援助就给他，搞不好现在他其实就不会被打成这个样子。当然，就是都是这个呃，后话就是后见啊，後<化><笑>对后话。那当然是在同同时，我们看到很多。包括支持川普的一些国会议员，像是共和党的国会众议员啊，叫做 Madison Cawthorn， 他呢就是被最近被爆出来，他有一段这个呃录影哦，就是他可能在对支持者讲话的时候，我们知道现在乌克兰总统泽伦斯基不是就是大家都觉得说他很棒吗？就是带领的国家往前冲，保卫自己的家园这样子，嗯，结果呢却有这一段的这个影片露出来，是这个共和党的议员他说乌克兰总统这个泽伦斯基是个恶棍。他说：“乌克兰的政府又腐败又邪恶，还推广所谓的觉醒意识。这觉醒意识是现在美国比较自由派的意识哦，就是真的，例如说支持女权、支持同性恋、同性婚姻等等这样子。那我们只要德连斯基，其实他在政治上。”其实就是比较偏离所谓的俄罗斯，他比较比较不亲俄的，比较不亲的那种保守派的，他是亲欧洲或亲西方比较自由派的。嗯、所以其实像泽连斯他在竞选的时候他就有说：“哎，同性婚姻有何不可？”这样子。嗯嗯、所以说，呃，当时很多在乌克兰的自由派的民众也都会支持他，所以导致你看当时共和党的比较保守派反而对他是颇有维持的。那甚至像我们知道刚去台湾访问的前美国国星。这个蓬佩奥，嗯，哦，也被就是大家看到之前的一段影片，那是、mm hmm. 其实也是因为我们知道他不是最近有瘦下来嘛，嗯、mm ， hmm. 所以是他在瘦下来之后的一段影片哦，他还称赞普京说这个普京是非常有才华的政治家，<笑><是>我认为他是一位优雅又精致的一个官员，所以就是被大家抓到说，哎，其实为什么你之前的人讲话跟现在讲话不大一样？在美国的国内也有这样子的一个声音，那在中国方面，我们就看到其实中国。有一些网友的说法就觉得是蛮走父权的一种啊思维来出发的，像很多人就会比喻说，哦，这个乌克兰就是俄罗斯的前妻，然后现在是前妻想要跟别人在一起了，当然这个前夫就要去打他这样子，就好像就理所当然。然后我就想要说，对不起，我现在就想到比较就是娱乐新闻一点，我想说最近不是大家台湾都在讲大 S 跟那个库隆吗、嗯？对，去艳艳，对对。那现在大 S 根据经验结婚了，汪小菲应该没有资格跑到大 S 家去打人吧？所以我就想说，有些中国网友的这种分析，或者是比较复权思想的一个一个比方，好像如果你拿大 S 这个来讲的话，好像就说不通哦，嗯、对不对？那我们也看到是说，央视的一个旗下的一个电视网叫做环球电视网，它的主播刘星就在推特下面，在这个拜习热线之后，就写下一个评论，然后说。呃，拜登就是告举英，你说你能不能帮我打你的朋友，然后好让以后我可以专心打你？然后很多人就说：“哦，你看，对啊，你看拜登就是要求这个中国啊、呃，这个不要来帮我们的老朋友俄罗斯，然后以后美国就可以专心来对付中国。”但是我就觉得看就看这句话的时候，我就觉得如果我是乌克兰人，看的应该很心酸吧？嗯，就是说，所以乌克兰不是中国的老朋友吗？
0: 嗯
1: 對，我记得差不多中乌在一九九二年的时候就宣布建交了，而且乌克兰独立之后，中国是。呃，叫数一数二，马上承认他独立的国家，不，然后中国要跟俄罗斯买一些军事科技的时候，俄罗斯不给，还是乌克兰提供你就军舰或是帮你协助建造潜艇，打造你的蓝海蓝水的海军。这个时候突然之间就说哦，呃，当我的朋友，然后就不把乌克兰人当朋友，所以这感觉上好像又是。中国不管是官方媒体或者是网友的这一些对乌克兰、俄罗斯的对比呢，不管是前期的对比还是老朋友的对比，好像在乌克兰人的心里听起来都会觉得很心酸呐、啊，这样子
0: 。对，这真的是听起来，这这样的转变会不会第一个太快了？第二个好像觉得还蛮尴尬的。
1: <笑>对啊，而且中国还是乌克兰最大贸易伙伴，而且中国在乌克兰还有五家孔子学院。北京跟基辅还是姐妹市，所以是不是？
0: 很尴尬，真的，真的非常尴尬。这当然，这个在网络上我们看到也也有一些对立的意见了啊。这个太多了，太多了，所以不胜枚举了啊。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅在节目中啊跟大家来分析啊。因为这场战事，我记得上次我们连线的时候是二月二十二号，那么才过两天，二月二十四号啊，俄乌就开打了。<笑>好，呃，那。接下来，最后我们还有一点点时间要议啊。我我我想很多人问你这个问题吧。这情况如果这样焦灼下去的话，到底对谁有利呀、啊？还有就是啊，在这场战事里面，到底是谁是赢家呢？嗯，
1: 所以呃，因为我们刚刚也讲了，说现在战事这个很焦灼，其实一切都不明朗，到底。最后结果会怎么样？对啊，会影响到最后这个谁比较能够得到有利益这样子。那我们在《道《纽约时报》最近又出了一篇文章，叫做题目叫做《中国眼中乌克兰战争的赢家》，嗯，就是中国，嗯、因为中国就认为说呢。现在可能一方面是这个，呃，我们刚刚也讲了，这个你看，普京已经跑去跟习近平求援了，俄罗斯一下从老大哥变成小弟了啊、哦。嗯、那所以当然，对中国来讲，他在站在世界舞台上的时候，他现在声音可以变得更大了，因为你看这个哦，老大哥都已经这个跟我低声下气了。那啊、呃，另外就是说呢。中国一直担心说拜登政府上台之后一直讲印太战略，并且很专注说会保卫台湾，或者是保障这个美国、呃，这个呃日本啊、印度啊、韩国等印太国家的这个啊、呃、安全的保障跟利益这样子。嗯、那中国一直很担心美国在这个方面呢，不管从军事、从经济方面，甚至从人权方面都。在着手，那他现在就觉得说，哎、欸，如果说美国因此他的力量呢转跟注意力转而在这个乌克兰跟俄罗斯身上的话呢，那么或许在印太地区就会放松一点，所以这样子的话，可能中国就可以有喘息的机会。所以呢，整个《纽约时报》这样分析就认为说呢，中国有可能因为这个呃。乌二的战争呢，而得到了一些的喘息的机会，或是自己发展的一个空间，所以因此而从当中得利这个样子。那不过我们也知道，之前我记得上次跟你连线的时候有特别介绍，就是拜登政府其实在这个乌文战争这个紧张局势的时候。还公布了印太战略，当中还多次提到台湾啊，对，表示呢，这个拜登政府对印太地区的确还是非常重视，因为拜登有说过，他在竞选的时候，在当当的之候之后都有说过说，说俄罗斯是过去跟现在的所谓的这种美国的挑战，但是中国是美国未来的挑战，嗯<是>，那最后就是说呢。对美国本身怎么办呢？拜登其实哦，在这个皮油呃研究中心上礼拜刚公布的报这个民调显示啊、哦，嗯、其实拜登呃民调数字并没有多大上可，能从31一变成三十其实没有没有多多少。那反而是因为这个制裁的反作用力，导致美国现在的油价上涨或的物价上涨。嗯、今在还传出来，因为俄罗斯其实是农业肥料的大来源国，所以现在这个美国的农业。也可能受到影响。呀、啊，今天在白宫顶帽上都要讨论美国的粮食安全跟粮食危机啊、哦。所以你看來說，说美国的消费者其实还是会关心，在大选的时候还是会关心本身受到什么例？例如我去加油要加多少钱？我去买东西买不买到菜？讲菜价多少？那所以店价多少？所以呢，在。其中大选年底的这个国会要重新改选的时候呢，对拜登来讲，可能反而因为他对俄罗斯的这些的制裁行动呢，让他变得很不利。所以呢，目前来讲看起来对美国是没有什么好处了。反而就是说，你对于这个这个呃智，这个就是说七伤拳嘛，打对方这个一拳呢，反而是智商七分这样。是那对于他的选举呢，可能都造成一个负面的影响。
0: 嗯，好的。当然，呃，这场战事到底应未来的发展是如何啊？至少在美国，哦、呃，对于最新的战士有一些回应的时候，我们都还有美国之音白宫记者黄耀义为我们来关注啊。好，耀义，今天非常谢谢你跟我们的分享，谢谢你咯，辛苦了，辛苦了。嗯
1: ，谢谢志平，谢谢央广的朋友们。嗯
0: 哼。早安，台湾。好的，有关于呃乌克兰跟呃俄罗斯的这场战事呢，我相信大家仍然是关注的焦点了，因为呢，不管是战事本身啊、呃，这个或者是相关的影响啊，对于这个国际财政金融呃方面的这些影响，恐怕会是大家最。关心的，那么呃，今天的两份财经专业报纸上面同样都把外销订单啊创下历史上最畅旺的这个记录啊，这最旺的二月啊，连续二十四个这个红，呃，拿二十四根红棒，这个是二十四个月都是很棒的，这个冲上了五百亿美元。的这个订单的成绩很棒，很棒。好，那么呃，当然这除了跟要义的连线之外，我们也请各位听众啊，随时可以锁定中央广播电台的各节新闻，还有呢就是呃，上到呃我们的官网为早安台湾来按个赞，谢谢您，谢谢您。今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见，要跟弥勒熊来开脸书直播喽。OK， 拜拜。加上的水果杯过， el, 而 I S T 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。